0: Thank you Violencia por orientación sexual. Nicole Saavedra, secuestrada, torturada y asesinada por ser lesbiana. Mujeres rurales e indígenas. Discriminación, violencia e invisibilización. Violencia intrafamiliar. La justicia le creyó a Navila Rizzo. La muerte de Joan es culpa de Chile. Madre clama justicia por violación y crimen de su hija DJ. A más de dos años aún no hay detenidos. Carabineros de Chile comete tortura y violencia sexual. Con el crimen en Maipú. Joven fue acusado de violar y apuñalar a su ex polola de 17 años y también a su madre de joven asesinada junto a su madre en Maipú, confiesa el doble homicidio. Nicole Saavedra fue maniatada y asesinada por ser lesbiana hace tres años en Lima Víctima de femicidio había guardado mensajes de auxilio entre su maquillaje. Ayuda, estoy desesperada. Dramático mensaje de una mujer antes de ser brutalmente asesinada por su
1: pareja. Esto es Poderosas. El retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. Durante 16 años Mireya Sánchez convivió con el Astudillo militar en retiro, quien según dicen participó de la Central Nacional de Informaciones, también conocida como CNI. Con él tuvo cuatro hijos, Jorge, Roxana, Karin y Constanza, quienes hoy son su pilar fundamental para seguir su historia, al igual que sus nietos. Junto a él fue víctima de violencia económica, psicológica y física mientras se encontraban casados, acciones que se continuaron perpetuando tras su separación. Las constantes amenazas no solo recaían en ella, sino que también en su familia, haciendo uso y abuso de sus facultades como militar. Esta es la historia de Mirella, quien vivió su propia dictadura en medio de la que golpeó a Chile durante 17 años.
2: Llamarlo Astudillo es como decir que es un, un personaje que está totalmente fuera de mi ámbito cercano,
3: de mis aspectos, por lo menos. Puede ser cualquier persona. El Astudillo fue notificado para pagar la pensión de alimentos de sus cuatro hijos. Cuando se enteró, llamó a nuestra protagonista y la amenazó para decirle que iría a verla a su trabajo. Un punto de quiebre en la vida de ella y su familia.
2: Ya estábamos en el año 98 y yo había perseguido el tema de la pensión de alimento, que correspondía por los cuatro hijos. Bueno, él se retiró de los milicos, se retiró de cualquier trabajo remunerado con contrato, él trabajaba solo con pensión, hasta que de repente nos dimos cuenta que había, estaba, había ingresado a un trabajo con contrato. Y lo notifican, de tenía que le iban a retener el 50%, porque eran los cuatro niños. Mucho tiempo sin pagar. Lo notifican y me llama por teléfono. Y me dice, en media hora estoy allá. Yo esa amenaza, esa advertencia la tomé. Bueno, va a venir a pelear, a discutir. Y porque lo único, lo que nunca quiso era pagar pensión. Yo llamo a su hermano y le digo, por favor. El estudio me acaba de decir que viene para acá. Por favor, llámalo y ve de qué se trata. Para un poco resguardarme. Y levantando alertas. Y llegó Afortunadamente, ese día había había ido un gerente del nivel central. Ese caballero trabajaba en otro lugar, lejos. Y ese día está ahí. Y cuando el estudio abre la puerta y me amenaza y me pone la pistola en la cabeza, este caballero quedó para adentro. Y lo único que le dijo, por favor, cálmese, conversemos, entre, lo invito a conversar, siéntese. Ese caballero, yo siempre... Nunca lo consideré como una, 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 una diferencia que fue, porque finalmente yo creo que hice que vaya me salvó la vida. En griego y en español, por culpa de un traicionero, ¿cuánto será
3: mi dolor? Mireña Sánchez tiene 57 años. Hace 28 que terminó su historia de violencia y reizó su vida en torno a su familia. Una mujer que vivió desde la profundidad un periodo negro en la historia de nuestro país. Había soldados por todas partes y Mirella habitó con uno. Nos referiremos a la expareja de Mirella como el Astudillo, un hombre que por muchos años la maltrató. Ella se refiere así a él porque no vale la pena ni siquiera decir su nombre.
2: Cuando él entra a esta Fuerza Armada estaba con 17 años, 18 años. Era, estábamos muy niños. Él se va y comienza a estudiar yo me acuerdo que era la polola en ese tiempo lo iba a ver los fines de semana bueno, hasta ahí teníamos la intención de soñar un poco cuando iba a salir y que iba a estar preparado qué sé yo, yo quedé embarazada en ese transcurso y yo por este otro lado yo en una, en una familia en donde mi papá y mi mamá es que olvídate de que una de nosotras quedara embarazada olvídate, o sea eso fue era el pecado mortal Casi como el castigo que le podía llegar al astudillo dentro de la milicia, de forma paralela. Y, y había que casarse, no teníamos alternativa.
3: Y armaron un matrimonio en 15 días. Mireia quedó embarazada y el panorama para ambos cambió drásticamente. Por el lado del astudillo, un hijo no era óptimo en una prematura carrera militar. Fueron pocos los momentos que compartieron como familia, dado que él estaba cuartelado la mayor parte del tiempo. El estudio fue militar durante la dictadura y dicen que participó en la Central Nacional de Informaciones o también conocida como CNI, organismo que continuó la labor represiva de la DINA y que durante su existencia se transformó en el servicio de inteligencia más importante del Estado. Comenzó a trabajar como uniformado en el año 82. En ese transcurso, Argentina invadió las Islas Malvinas y toda la promoción de ese año se trasladó a Punta Arenas. Carmen Gloria, hermana de Mirella, considera que la decisión de viajar hacia allá fue el comienzo del
4: Calvario. Cuando Mirella decidió irse a Punta Arena, creo que fue el peor error que cometió. Yo creo que ahí la Mirella o se vivió las peores atrocidades con este hombre. Y siendo fíjate que, el, que él venía de una familia, eh, unos papás muy sacrificados, pero él se metió en este otro lado del homicidio y... Le lavaron la cabeza. Le lavaron la cabeza.
3: Cuando se acaba el conflicto, toda la promoción se queda allá. Ahí es cuando Mireia decide embarcarse en un viaje hacia el sur de nuestro país, y es ahí donde comenzó a vivir la violencia cruda
2: finalmente él queda allá y él allá quedó como soltero y yo acá con una niña eh, y ahí empezaron a aparecer los rasgos de que él no tenía esta responsabilidad de familia porque él no me mandaba dinero siendo que él ya estaba trabajando y yo tenía una hija acá a quien mantener por lo tanto la que se hizo cargo siempre y desde ahí empezó este... ahora yo no lo iba a demandar porque se supone que él no era casado entonces si yo demandaba quedaba el descubierto que habíamos hecho trampa,
3: partimos mal. En agosto del año 87 retornaron a Santiago y él comenzó a trabajar en la unidad fundamental antisubversiva posterior al ataque contra Pinochet. Era época de protestas contra la dictadura militar. El Astudillo integró el equipo encargado de disolver esas protestas, donde se agredió físicamente a los manifestantes. Él además pasó a ser parte del personal del fiscal Torres, quien fue también conocido como el fiscal favorito del dictador.
2: Entonces está metido, digamos, en una parte bastante compleja con lo que es el maltrato a la gente. Y yo, como había dicho en algún minuto, eh, yo creo que él desde ahí empieza a desprenderse ya totalmente de esta familia. Absolutamente se desprende ya emocionalmente, físicamente. Ya no tenía que llegar todos los días. Yo podía quedar acá y él en una de esas ni siquiera estuvo acuartelado. Había amenaza de hacernos daño, por ejemplo, si yo no hacía lo que él le estimaba o si yo no me comportaba como correspondía, eh, él a mí me tenía bajo amenaza, como por ejemplo que él podía levantar un, una señal, una alerta de que aquí eran comunistas, por ejemplo, eh, podían hacerle algo a mis hermanos o a mi hermana, yo tengo todos estos pelados y a estos pelados les puedo decir que vengan y, y hagan lo que quieran con tu hermana era una amenaza constante que él me tenía de que
3: yo me tenía que comportar y entonces, ¿qué significaba comportarse? para Mireya se trataba de no hacer nada que pudiera remover el status quo del astudillo hacer que funcionara, quizás, en función de lo que él quería imagínate, trabajar con el fiscal Torre o sea, ellos tenían el poder y podían hacer lo que querían
2: y me lo decía. puedo hacer lo que yo quiera. Usaba armas, eh. una vez una pelea que tuvimos acá, estaba toda la familia Me acuerdo almorzando afuera y acá tuvimos un problema, estábamos en la otra habitación. Y me acuerdo que yo tratando de sacar adelante un poco, de que pidiendo lo que correspondía, ayúdame, eh, necesito plata, por ejemplo... Y, y fue tal la pelea de que él me amenazó ¿sabes qué? me dijo tengo un par de granadas y te las voy a venir a tirar me dijo y, y así y no porque a la pasada o sea era de verdad él estaba muy enojado que ya estaba bueno ya esa situación que él ya estaba cansado y amenazarme con armas o con las granadas o con lo que él pudiera hacerme daño de verdad era un pánico pero si estaba metido en esa, en esa cuestión
3: en todo el proceso de remar sola con cuatro hijos Surgieron preguntas que no tenían respuestas y respuestas llenas de inseguridades. El hermano de Mirella, Sergio, conoció al astudillo desde que eran niños. Cree que él siempre fue agua turbia en un vaso lleno.
5: En mi, en mi opinión era el típico personaje asolapado, que miraba así como, como de reojo, era de, era de burlarse de la gente y de burlarse de, de por... Por situaciones que tuvieran que ver, por ejemplo, con deficiencias físicas.
4: Era una persona desquiciada, muy desquiciada. Y, y, en, y en la milicia, se peor, salió peor de ahí.
5: Yo lo definiría así como una persona con, con malos con malo instintos.
2: Para él todo el mundo podía estar eh, traicionándolo. Él tenía una... De verdad que ahora que me lo preguntas así... Eh, claro, él tenía una, una condición de bastante inseguridad Mucha inseguridad eh, Y él tenía que controlarlo todo en base al, a la amenaza
3: Era tanto así que hasta la situación menos pensada Se tornaba violenta para esta familia El astudillo era una mecha encendida Una bomba a punto de explotar
2: Esa vez fue, creo que fue la vez que yo tomé la decisión de decir no, no. Porque ya estaban involucrados los niños. Estaban los niños acostados, dormían todos en una habitación. El astudillo estaba ocupando el camarote de arriba, estaba arreglando un libro, me acuerdo. Acuesto yo a los niños, mientras tanto, el el de acá, el de acá, el de acá. Y en la cama de arriba, la cama de la Roxana. Entonces le digo, por favor, necesito que desocupes esto para acostar a la niña. Ya, luego... Entonces le digo, pero la niña se tiene que acostar. Y estaban ya todos acostados, pero estaba ella nomás con pijama lista para subirse a su cama. Y su cama estaba llena de papeles porque él le estaba arreglando un libro. Entonces le digo, por favor, necesito que saques tus cosas porque la niña se tiene que acostar. Ya era más de las 10, me acuerdo. Y yo tomo las cosas para sacarlas. Y digo, bueno, si no las vas a tomar, sacar, tú las saco yo. O sea, me daba estos aires de, de también ser eh, yo la que tomo una determinación. Tomo este, era un libro empastado que está, tenía colas fría, ¿ya? Y lo tomo para sacarlo y él me lo arrebata de las manos y me da con el libro en la cara y me deja toda llena de cola fría. Y los niños se dan cuenta y quedan mirando, mamá, ¿qué te pasó? Y se levantaron y se asustaron. Yo me puse a llorar de, de verme toda la cara llena de, 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 de con esta cola fría. Y cuando vi el susto de los niños, yo dije,
3: no. Los niños no van a vivir esto. Fue en ese momento cuando sus hijos comenzaron a preguntarle sobre el actuar de su padre, llenos de miedo. Este golpe solo derivaría en otros tipos de violencia. Incluso algunos episodios ocurrieron una vez terminada la convivencia entre ambos.
2: sale al patio y se quiere despedir con un beso y él ya no estaba aquí conmigo yo ya no quería nada con él yo ya estaba viendo de cómo cómo iba solucionando esto y sale y prende un cigarro y como yo no le acepto un beso ni menos un abrazo él va y me apaga el cigarro en la cara y cuando yo hago este gesto de, de agacharme y de tocarme la cara él se manda a cambiar eso pero ahí me dejó la cara quemada
3: Golpes que dejan cicatrices, cicatrices que son marcas de batalla. Guerras jamás escogidas y a duras penas soportadas.
2: Yo creo que eran como las 2 de la mañana y estoy durmiendo y de repente siento que alguien me empieza a tocar la cara. Yo prendo la luz y era él el que estaba al lado. Había entrado a la casa a la, a la mala. Y me estaba tocando y ahí me estaba... pero contaba con trago. Había vuelto con trago. Él se había ido a las 10 de la noche. Y como sabía cómo entrar y dónde estábamos ubicados, venía con trago y pidió perdón y que por favor y que no y que él prometía y que no quería estar separado. Yo me acuerdo que le digo, por favor, ándate y déjame dormir, estoy cansada, yo estudio, yo trabajo ándate de aquí dije porque no quiero hablar contigo y, y él sigue insistiendo y como le digo que no, que no que no quiero hablar con él y él insistía ahí me pegó un combo pero tan fuerte que me pega y yo me voy contra la cama y me voy contra la cama me quedo retaneando y ahí ya quedó todo ensangrentado porque a ti a todo esto, la, la sangre te, te altera te, te descontrola y yo pego un grito fuerte, fuerte, fuerte y cuando se asoman acá se dan cuenta que era otra cosa. Yo estaba toda ensangrentada, estaba llorando, la cama toda manchada, mi hermana tratando de, de contenerme a mí, de cuidarme, mi mamá para qué te digo. Ese día podría haber quedado las
5: cosas. Después de haberlo golpeado, yo lo quedé viendo en el suelo y le dije que me daba exactamente lo mismo que él fuera funcionario de la CNI porque yo sabía que él cargaba armas y sabía la libertad que tenía para usar las armas eh, en contra de cualquiera y particularmente en ese evento en contra mía eh, sin embargo le dije que a mí me importaba lo mismo pero que si yo tenía la oportunidad de, de verlo nuevamente él, aquí en los alrededores de la casa de mis papás que la próxima vez no iba a ser una saca de cresta sino que lo iba a dejar tan mal que con suerte se iba a poder parar ese fue un poco el mensaje que yo le di y que creo que, que él lo, lo entendió perfectamente bien porque, porque la prueba de ello es que puede, puede haber sido producto de, de la casualidad que, que tiene esta vida pero, pero lo cierto es que nunca más lo volví a ver por estos esto nunca más
4: Estábamos todos con miedo y sabíamos que había una amenaza y cualquier cosa que nosotros pretendiéramos hacer Nos podría haber pasado algo. Él era el que tenía los contactos. Nosotros no. Y éramos muchos. Nosotros somos una familia muy grande. Pero eh, basta con que uno desapareciera y... y ¡Chao, po! ¿A quién le ibas a reclamar? En el año 98,
3: el astudillo ya no está en la vida de ellos. Mireya comenzó a estudiar y a trabajar una mujer sin descanso para sacar a flote a esta familia. En el episodio de la pistola, la amenaza era por una pensión de alimentos, una responsabilidad que él nunca cumplió. Cuando la estudió, le colocó la pistola en la cabeza. El destino, o lo que sea que haya sido, permitió que ella no estuviera sola, como de costumbre si lo era en su trabajo.
2: Cuando fue el episodio de la pistola, yo puse distancia y le dije que así como él no quería pagar y no quería dar lo que correspondía, que él no se volviera a secar nunca más mis hijos, nunca más. O sea, tú no quieres asumir esto, pero tampoco vas a tener esto. Y creo que ahí se paré las aguas y pasaron muchos años. A la vuelta de esos años, la cuenta se le había acumulado en 21 millones de pesos. Había quedado esa pensión que, que lo notificaron, ¿cierto? Y de ahí nadie movió ningún papel más. Pasaron los años, yo retomo esto, hago la reliquidación para la suma, 21 millones de pesos era la deuda que se había acumulado claro que él nunca iba a tener estos 21 millones de pesos por lo tanto yo los perdí o tuve que renunciar
3: de los cuatro hijos de Mireia Karin, quien actualmente tiene 31 años fue la que nuestra protagonista catalogó como la regalona la más cercana y quien quizás podría haberlo cambiado Karin es tajante en que todo lo que vivió su madre fue violento y lo que más siente es el abandono Admite que cuando era una niña, tuvo ganas de que el astudillo estuviese más presente. Sin embargo, se dio cuenta de que la relación con él simplemente no se daba. Él era un hombre que estaba ejerciendo una violencia muy
0: importante. Finalmente, en el malestar o en la, o, o en la falta de bienestar de mi mamá. Ahí, tú ahí. No es necesario que él esté ahí, pero está siendo violento. ¿cachai? Está violentando a la persona que tenéis todos los días y no estáis viendo la causa, pero estáis viendo el efecto ni lo entiendo, ni lo disculpo ni siquiera siento que debería pensarlo porque ya al pensarlo le estoy dando la chance de que lo entienda o que me genere ciertos sentimientos que nunca más más me generó y no va a ser parte de mi vida como que no no, no hay ninguna razón para para hacerlo, ¿cachai? Eh, así que no, no estoy enojada, ni siquiera me importa.
3: Ya han transcurrido 30 años desde que la dictadura acabó. Dictadura que sumergió a Chile en un teatro de guerra durante 17 años. Y también la que golpeó particularmente a Mireya. En un sabio impulso de que la vida continúa, nuestra protagonista cuestiona de qué se trata la felicidad y hoy se hace cargo de sus decisiones y lo que el destino le dispuso.
4: Gracias a la vida El otro día ella decía una palabra Alguien le preguntó si rehizo su vida Ella dijo que sí, la rehizo Porque tiene nueve nietos Es una familia Todo lo doloroso, todo el episodio que vivió Eso siempre va a estar Pero ya no es tema Porque logró salir de eso
5: Y Le creo cuando ella me dice que, que sus nietos son todo es todo lo que ella tiene y que eso lo, la hace vivir y la hace ser muy feliz no lo pongo en duda
2: yo ahora me siento muy muy completa, de verdad esa niñita ilusa que se casó creyendo que iba a ser después esta mujer que trata de apechugar con todo con todo, con todo y ahora una mujer que ya sacó las cosas malas que a mí no me sirven y me quedo con las cosas buenas que a mí me hacen muy feliz y tengo súper claro
3: lo que me hace feliz Súper claro. No necesito más. Muchos años más tarde del episodio de la pistola, Carrie le escribió una carta abierta a su madre. Ella es una sobreviviente. Un día
0: zafó de una vara en la cabeza solo por exigir una pensión de alimentos, una miserable pensión de alimentos. Una mujer sin vacaciones, una madre con dolores, no es el dolor el dolor el que la hace la mejor madre. Es el impulso de resistencia que supo ser tras todos nosotros. El de todos los días, el de cada llamado, desde cualquier lugar. Había veces que tomaba los teléfonos públicos, metía mi moneda de la colación y marcaba el número de teléfonos de su trabajo. Muchas veces ella contestaba y antes de que se cobrara mi moneda, yo le colgaba. Solo quería escuchar su saludo y confirmar que estaba ahí, en algún lugar, trabajando porque sí. No es el dolor el que la hizo la mejor de todas. Es la omnipotencia presencia que siempre a pesar de todo supo hacerme sentir, gracias por seguir aquí
1: esto fue Poderosas, el retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros la realización de este capítulo estuvo a cargo de Javiera Morales y María Fernanda Cartes, agradecemos a Cassandra Wiedemann y Francisca Carvajal y por sus testimonios a Mireya Sánchez, Carmen Gloria Sánchez, Sergio Sánchez y Karina Astudillo. No. Tu Gracias a la vida.